0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, oh, bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu? Oui, déjà, on vous l'avait promis. Voici déjà un nouvel épisode de Deviens-tu ce que tu as voulu. Un épisode spécial. Ils sont tous spéciaux à leur manière, les épisodes, mais celui-ci, les tout particulièrement. Parce qu'il met en vedette une femme que j'ai invitée à chaque saison du balado. Elle m'a toujours répondu qu'elle aimerait beaucoup ça y participer, mais qu'elle est trop occupée. Ça se comprend. C'est un épisode spécial aussi parce que mon entretien avec Marjo. Oui, c'est Marjo, mon invité aujourd'hui. Mon entretien avec Marjo s'accompagne d'une déclinaison écrite que vous pouvez lire dans le journal pour lequel je travaille. Le journal La Presse. Vous pouvez aussi voir les magnifiques photos prises par mon collègue Olivier Jean. Et vous pouvez lire mon entretien avec Pascal Mayou, qui est le clavieriste de Marjo, qui l'accompagne depuis le début de sa carrière en solo. C'était la quatrième fois que j'interviewais interviewé Marjo. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2016 au Festival international de la chanson de Grand Bay. Je l'ai revu quelques années plus tard au Quartier de Lune, Chic Bar, <rire> chic bar de Limoilou à Québec. Et puis, je l'ai interviewé plus récemment au Bistrot à Jojo, lieu mythique. Je l'ai interviewé dans le cadre de Jerry Boulet, Animal Musical. C'est un balado que j'ai conçu et animé au sujet de la vie et de l'œuvre de Jerry Boulet. C'est encore disponible sur Que Musique. Une entrevue avec Marjo, à toutes les fois, c'est une aventure. Ça secoue, ça donne des coups, ça vole partout. Mais si ça rend fou, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Voici mon entretien avec l'amoureuse. Marjo. T'es celle que j'espérais depuis euh, bon, le je tout début. Est-ce que tu commençais à me trouver euh, harcelant, pas de... euh, gossant? Zéro. Non?
1: Non, c'est moi, je me disais, phew, je vais tu finir par l'affaire.
0: <rire> Mais les gens ne savent pas ça, puis ça m'est arrivé de, de raconter ça à des gens qui ne sont pas dans, dans le milieu des médias ou dans le milieu du showbiz que lorsqu'on veut euh, recevoir, lorsqu'on souhaite recevoir Marjo en entrevue, oui. par exemple, ou si on veut l'engager pour un spectacle, il ouais. faut lui écrire directement. On passe pas par son agent parce que Marjo n'a pas d'agent. J'en ai pas
1: d'agent. J'en ai déjà eu, mais j'en ai pas, j'en veux plus non plus. J'ai Quand... pas besoin de ça. Mais je connais toutes les connexions. Je, 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 je sais comment ça marche. J'ai pas besoin de ça. Mais c'est pas l'eau. J'ai besoin, besoin de booker. J'ai besoin de quelqu'un oui. qui... Oui, OK. On, on peut, je peux accepter des contrats de moi-même, là, en direct, avec d'autres personnes. On se connaît tous. C'est un petit milieu. Je peux accepter des contrôles et les délais, moi-même, sauf les gros festivals d'été. Je touche pas à ça, c'est trop... Mm. De... Parce que je fais tout chez nous. Hein. Je suis derrière mon ordi, mais je me lève tôt, moi. Oui. C'est moi qui fais tout, 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 tout. c'est de l'ouvrage. c'est beaucoup de temps. Mais j'aime ça.
0: Oui, aimes ça. Tu trouves pas ça lourd, parfois, de t'occuper de ces aspects-là, des aspects non, financiers de ta non, carrière? Non, Des
1: fois, je cours après le temps comme à cause de la voix de cet ainsi. Mais pas là, parce que. On est en, en une sorte de congé, là, mais euh, je l'ai dit à, aux gens de la voix, je, je regrette d'avoir pris des shows en même temps que ce contrat-là. C'est pas faisable, ça n'a pas de sens. Tu peux pas mixer les deux en même temps, ça... ça hein c'est pas pensable, je l'ai par pareil là, parce que j'ai signé des contrats mm -hmm. mais sinon si c'était à refaire je ne le referais pas
0: mm. une un affaire à la fois la demande pour les spectacles de, de Marjo, ça a jamais fléchi, ça a jamais diminué à travers moi, les années
1: là, depuis que j'ai quitté Nicolas Lemieux chez Sphère Musique en 2009 ou 2010 je suis repris moi-même, toutes mes affaires puis c'est 2012 on va dire j'ai jamais arrêté j'ai jamais arrêté, je connais même pas ça prendre des vacances, je m'en ennue pas c'est correct je fais des chaussées c'est des vacances. ouais Ben oui. On est toujours avec du monde. C'est dans le party, c'est le fun, on bouge. C'est le retour qui est difficile.
0: Là, tu danses en me racontant ça, d'ailleurs. Ouais. <rire> Pour que les gens le voient. Je
1: suis une fille très énergique. Euh, des fois, je, je m'en rends compte que je suis pas capable de faire du surplace. Des fois, je fais des émissions de télévision ils vont me dire, Marjo, reste assis. Bien, reste assis, je suis pas capable.
0: On va je bouger bouge le micro le si, euh, <rire> si tu te déplaces trop. Moi, c'est ça. <rire> Mais pourquoi est-ce que tu as accepté? Je devine que c'était pas la première fois qu'on te proposait d'être coach à la voix. Pourquoi est-ce que as euh, accepté?
1: On me l'a demandé deux fois. J'imagine que c'était dans les débuts. Euh, je je l'écoutais, j'ai jamais écouté ça de A à Z. Elle m'intéressait pas. Par contre, les fois où je tombais dessus, où je regardais, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de chansons anglophones. Mm. Ça me déplaisait au plus haut degré. Ça, c'était ma façon de voir les choses. Et puis, euh, c'était peut-être pas le temps d'aller mettre mon nez là-dedans. Je travaillais, j'étais bien, je j'avais pas besoin de ça. Là, je, je suis rendu dans un temps, j'ai 69 ans, je me dis, bien, c'est peut-être le temps de partager ce que j'ai appris depuis. Mmh. Depuis le temps que je suis là, il fallait autant, là, 46, 47 ans, quelque chose comme ça. On m'a enlevé quatre ans de Charlevoix, on va dire 46-4, 42 ans que je fais mon
0: métier. Peu importe, ça fait beaucoup d'années.
1: C'est beaucoup d'années. Ouais. Et puis là, ben, peut-être c'est le bon moment d'aller partager avec euh, des, des nouvelles tailles, des nouveaux visages, euh, des nouvelles personnalités, euh, d'aller voir, de travailler avec eux. C'est quelque chose, hein? C euh... Il fait chaud aussi. Euh... Tu peux enlever ton foulard, ben oui. <rire> foulard, tout! partager, euh, pas juste mon savoir, moi, ce que j'aime...
0: Je peux juste préciser que t'es pas en train de faire un strip-tease, parce que t'a dit pas, tout.
1: Non, pas en tout, c'est parce qu'il <rire> fait vraiment chaud, il fait, il fait soleil aujourd'hui. C'est pas juste partager mon savoir, c'est surtout... Moi, j'aime bien euh, rencontrer les gens. Mm -hmm. J'aime ça, euh, ça discuter avec eux, voir qui ils sont, puis partager aussi ma, ma personnalité... Mon trop-plein de, de vie, là, uh -huh. j'aime ça, je déverser en quelque part. Fait que, je pense qu'à la voix, c'est ça que je fais. Je leur dis pas vraiment comment chanter. Tu, tu dis pas à quelqu'un comment chanter. Ça s'apprend, ça. Prend, ça. Sur le, à chaque, chaque événement, chaque contrat, chaque fois que tu rencontres des gens, c'est le métier qui rentre. Tu mmh. dis pas à quelqu'un comment chanter. Mmh. Non, parce qu'il sait pourquoi qu'il est là. Il veut chanter.
0: Mmh. Puis faire de la télé, est-ce que tu aimes ça? Parce que tu en as fait forcément à travers les années, mais là, c'est un investissement qui est, qui est ouais. différent d'être une des quatre stars de, de cette émission-là. C'est
1: une autre histoire. faire. Euh, euh, c'est pas comme faire un, un, show, un show de télé où -ce que tu sors va chanter ou placoter. Euh, c'est pas ça pour en tout. C'est une machine, la voix. Hein, c'est gros. Hein. Et je pense qu'il y a 400 personnes en arrière de tout ça. C'est énorme. Puis be beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Euh, ça aussi, c'est amusant. Comme je te dis, j'aime ça partager mes, mes émotions, parler avec les gens. Donc, j'aime ça voir qui est qui. « Oh, tout, je n'ai pas vu. C'est ton nom? » J'aime le monde. Démesurément, je pense. Je ne ben, pense pas qu'on peut aimer la trop la voix, le monde. La mais... voix, la télévision, pour moi, je, je la regarde plus comme... C'est un travail à longue échéance parce que c'est très long. On, on a fait... Euh, c'est enregistré Octobre, novembre, décembre, c'était des journées de 18h à 23h. Il faut dire que j'habite loin. Tu sais, je, fais le je fais le trajet. C'est des longues journées, mais on apprend. Pour moi, c'est un apprentissage et un défi à relever. Je connais pas ça, ce, ce, ce genre d'univers-là. De, 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 -là, c'est plein de monde là-dedans.
0: <rire> Puis, est-ce que tu as aimé ça?
1: Oui, j'adore. Ça swing. Il y a, du, il y a de l'action. Oui, j'aime ça beaucoup. Mais... J'aime les échanges. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les échanges. Mmh. Je, pas, je, je reste jamais dans ma loge, moi. Je suis jamais là-dedans. Je suis en dehors. On voit le monde. On est de mes <rire> on voit avec le monde. Je suis pas capable de m'isoler. C'est impossible.
0: Puis là, quand c'est le temps de tourner, les gens savent plus où tu te trouves. Donc... Eh
1: où, Marjo? <rire> Oh, Je l'ai vu passer tout à l'heure.
0: Mais pourquoi est-ce que ça t'agace autant qu'on mette en lumière de la, de la chanson en anglais, des chansons en anglais dans ce type d'émission-là?
1: Il y, y en a de moins en moins. Moi, quand elle et moi, on n'a pas vraiment insisté, mais on a mis. On a mis, on a mis clairement à jour que nous, c'était la, 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 la chanson francophone qu'on voulait mettre de l'avant. On voulait l'entendre. Bon, ça va faire, là, les chansons en anglais, là. <rire> Non, mais il y en a douze C'est plein. T'sais. On vit au Québec. Tu
0: sais, donne une petite chance, là. Oui, puis il me semble qu'on entend toujours les mêmes douze chansons, même mais dans ton oui, cas. C'est il...
1: toujours la même sorte de, de, de façon de chanter. Il y a d'autres choses qu'on a, on a vu. On, a, on aura le droit d'entendre et de voir tu vas voir, là, c'est différent. Oui, ça vaut la peine.
0: Je vais refermer la parenthèse au sujet de... du fait que tu n'as pas de gérant, tu n'as pas d'agent. Non. Euh, on t'écrit directement et tu réponds. Je ne sais pas si tu réponds à tout le monde, mais en tout cas, moi, tu me réponds de manière très généreuse, ben, très élégante. Euh, oui. Tu prends des nouvelles. C'est tu sais que j'aime ça écrire, moi. À, à la main? Oui.
1: Non, non, mais écrire, écrire aux écrire, gens. Oui. J'ai plus de facilité dans l'écriture mm. que dans le blablabla, bla bla, dans
0: le, ben le Pour l'instant, ça va bien.
1: <rire> ça va bien, mais pour vrai, <rire> j'adore. J'aime ça, j'aime ça soigner mon écriture. Moi, j'adore ça. Continue, je t'envoie te, je, 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 je tout le temps ailleurs, je trouve des nouvelles portes.
0: C'est parfait, non mais j'allais dire que lorsque je t'ai écrit pas longtemps après que ma fille soit née puis Oui, l'école Oui, et voilà, tu te souviens de ça Oui Quelle élégance oui. Marjo Puis euh, je te l'ai annoncé parce que j'avais le goût de le crier oui. sur tous les toits Bien, oui. Puis euh, tu m'as répondu quelque chose comme que, ben, félicitations Puis félicitations surtout à, à la mère Bien, oui. Évidemment, parce que j'ai partagé à ma blonde Puis elle était très émue que mmh. Marjo Je te trop
1: chanceux d'avoir un enfant, moi j'ai rien de tout ça fait que quand euh, je vois qu'il y a des gens qui ont, qui ont la possibilité d'en avoir, c'est fantastique. Tu vas voir, c'est ta progéniture. Tu vas les voir pousser. Mmh. Tu vas les éduquer de ta, à ta façon. Tu vas les envoyer parmi les autres. Oh, mon Dieu, quel voyage!
0: Ben, tu me le dis, c'est une, une question trop intime, mais tu as pas eu par, par choix parce que ça n'a pas à non, donner. La eu, carrière était non, trop prenante. j'ai eu
1: des, des ben, ben, euh, j'ai eu j'ai pas eu beaucoup de chums. <rire> j'ai eu trop, je pense. Puis, c'était euh, des... Mais non, c'est jamais arrivé. Peut-être que je suis, je suis pas prête pour ça. Peut-être que mon, mon corps, y en veut pas. Je sais pas.
0: Tu t'es pas posé la question, tu t'as pas investigué la question.
1: Non, non, non. non. Moi, je me, je me suis toujours dit, c'est parce que le bon Dieu doit penser, « Oh, elle est trop tannante, on y en donnera pas. <rire> » <rire> Je me suis toujours dit ça.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais été une bonne mère? Oui, ouais.
1: définitivement,
0: mmh. oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Mais j'aurais
1: été sévère. <rire> parce qu'on n'a pas été assez sévère avec moi. Il était sévère chez moi, mais pas assez à mon goût. Pour m'arrêter parce que je suis une petite talente,
0: Tes parents faisaient quoi dans la vie ton père? Mon père
1: était policier. Si. Ma mère, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle était mais à la maison. ne voulait pas. C'était pour élever les enfants. On reste à la maison. Et tu crées ça, ma mère, elle n'a jamais bu, jamais fumé. Femme tranquille, femme à la maison. Je suis tout le contraire de ça, moi. <rire> faut le faire.
0: Tu veux dire que tu as, as bu et tu as ah, fumé?
1: J'ai j'ai Je toute faite.
0: Puis <rire> tout essayé. Puis ta mère elle est encore en vie.
1: Ah oh, ben oui, 95. 95. Puis moi ma mère je la regarde vivre là, puis je la regarde aller, je me dis c'est là que tu t'en vas Jojo. Si ma mère c'est comme euh, c'est ça que je vais devenir là, je vais, moi aussi, je vais vivre jusqu'à 100 ans puis coudon. Je vais faire de mon mieux pour être toute hop la vie là, comme elle est. Elle mm -hmm. est très, très très agile, très volubile, elle est encore elle a toute sa tête. Et quelqu'un, quelqu à, à voir aller là, pour son âge 95, il y a une dame dans la résidence où elle, où elle vivait, parce que là, elle est rendue dans un CHSLD, qui avait 103 ans, ses mains qui <rire> étaient toutes, euh, tu sais, les articulations toutes défaites. Elle oui. oui. Oui, mais elle jouait du piano. Mm. C'était beau à voir, wow. Fait que, non, mais c'est encourageant, tu dis que encore là-dedans, ça fonctionne jusqu'à dépasser ça.
0: J'étais tes parents, est-ce qu'ils allait te voir un spectacle?
1: Ah oui, pas souvent. Mais oui. Mon père, ma mère, oui, mais pas souvent. Ils sont venus dans le temps de corbeau. Je trouvais qu'il y avait du culot, puis du gars qui venir me voir parce que j'étais à Nantes en Moses, en corbeau, moi. L'apparence la, 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 que je donnais aussi. Mais ils m'ont jamais... Ils ont jamais respecté. Ils ça. Ils étaient
0: T'as grandi dans quelle ville? T'es né où? Montréal-Nord. Montréal-Nord? Je suis né à
1: Rosemont. Après ça, on est déménagé à Montréal-Nord. Euh, je suis resté là jusqu'à l'âge de probablement... 18 ans, suis content que hum. je fasse mon métier de secrétaire. Hum.
0: Puis est-ce que t'as es eu une enfance essentiellement heureuse?
1: Ah oui, totalement. Très... Parce que mon père, tu vas voir, mon père, il, il est souvent dans, dans mon univers. Uh -huh. Il avait bâti un chalet que mon frère, maintenant François, habite et euh, qui est devenu une maison, euh, une résidence. Nos étés, nos hivers... Quand on n'allait pas à l'école, on nous ce qu'on était en campagne. Mmh. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de maison tout partout dans les montagnes. C'était vraiment... On était isolés. Là. On avait une belle montagne. Avec, on pouvait jouer avec les Il n'y avait pas de voisins. On avait, en fait, on avait la paix. C'était à vous. Ah, wow! Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Tu regardes la montagne, c'est... Il y a 12 millions de maisons, j'exagère, mais c'est très habité. Alors moi, j'ai connu le, le, le côté paisible, le vrai côté de la campagne. Les, les champs, les arbres, les oiseaux, les chauves-souris l'été, les lucioles. c'est fantastique. Le, le, le soir, on avait des petits pots pour aller chercher des lucioles. Non, mais c'est fantastique. C'est beau, la campagne, quand on peut la vivre pour vrai. Là. Ouais. Moi, j'ai eu une belle, une belle enfance.
0: Plusieurs frères et sœurs?
1: Ah, euh, oui, ma grande sœur Carole,
0: oui.
1: moi, l'aînée, mm -hmm. moi, et trois frères après moi.
0: Puis la musique est entrée dans ta vie comment?
1: Ah, euh, la musique, c'est que quand on était en campagne à Rawdon, on disait Rawdon, mais on n'était pas dans Rawdon. on était parce qu'on était... C'était plutôt euh, entre Chelsea et Rawdon, on était dans les montagnes, donc dans la Naudière. Mm. À côté de chez nous, il y avait, un peu plus loin, les Lang, la famille Lang. Je suis allée voir dernièrement... C'était quoi? D'où venaient, les langues? Je crois que c'est allemand. J'ai lu ça. Mais dans ma, dans ma mémoire, dans mes souvenirs, euh, M. Lang, c'était un Irlandais. Et lui, il a eu... Euh, il, faut, il y avait quatre, cinq gars là-dedans, plus deux filles. June, elle chantait bien. Oh wow! C'était la plus vieille de la famille. June Lang. June Lang. Tout le monde chantait, tout le monde jouait de la guitare. Tout le monde. Le père, la mère, les enfants, tout le monde. Donc... Aussi, tu penses que j'allais, moi, quand j'entendais je, quand de la guitare ou j'entendais chanter, là. là. fait que ça, ça m'a donné comme le goût. Après ça, il ben, y avait l'écho des montagnes. Moi, je m'amusais avec l'écho des montagnes. Je si J'envoyais ma voix à me le, me le retourner.
0: Ça a été ton premier band. Ah,
1: j'aimais ai ça! Oui, j'aimais ça, j'entendais ma voix. Et puis, après ça, j'ai nourri un petit peu, mais intérieurement puis secrètement, le goût de chanter. C'est resté longtemps, longtemps, longtemps secret. J'en ai, ai pas parlé à personne jusqu'à temps que ça arrive. J'ai toujours eu confiance en la vie. J'ai toujours dit, si j'ai affaire à faire là, ça viendra bien. Mais j'ai jamais rien poussé. Voilà. Alors, mon goût de la musique vient de la famille Lagne.
0: On les salue. <rire> euh... Mais si t'étais pas devenue chanteuse, donc c'est à quoi tu te destinais, c'est une vie de, de secrétaire?
1: Ben j'ai fait le secrétariat, mais après ça, quand j'ai laissé le secrétariat, j'ai laissé le secrétariat pour aller faire de la photo. Ma grande-sœur sortait avec un photographe, Daniel Poulain, qui ne vit plus aujourd'hui, mais qui était dans le temps le photographe des vedettes. Là. Lui, pendant que j'étais secrétaire à Bois-de-Boulogne, ma grande-sœur m'appelait, me disait, « Jojo, Daniel a besoin d'une fille pour faire des photos. Ouais, elle doit y aller! » C'est sûr que c'est plus le fun d'aller devant un Kodak que de rester en arrière d'un tactilo.
0: Ça ne te gênait pas d'aller devant un Kodak? Hein? Ben pas du tout. Non.
1: Ben non, ben non. Non, je l'avais. Je <rire> <rire> suis extraverti. Autant que je suis introverti, autant que je suis. Je ne sais pas, je ne je me comprends pas, mais j'ai les deux. Euh, mais tu as un
0: côté introverti?
1: Oui, je suis très réservée, mais ça paraît pas. Mmh.
0: Je ne sais ça pas. Ça paraît vraiment
1: pas. <rire> anyway. Peut-être ça... peut qu'avec le temps, j'ai réussi à...
0: Mais attends un petit peu, ça se manifeste comment, ton côté introverti?
1: Introverti? Euh... Mmh... On va y revenir tout à l'heure.
0: OK, d'accord. Donc... <rire> une chose à la fois. Oui, une chose à la fois. Je, je précipite les choses, um, je m'excuse.
1: OK, oui, j'allais faire des photos... Ouais. En quittant, je ne rentrais pas travailler. J'aimais bien mieux aller faire des photos avec Daniel Poulain. Et c'est par une photo de Daniel Poulain que. Parce que tu me demandais qu'est-ce que j'aurais ouais. fait au ouais ouais. bout de ma vie ou durant ma vie. C'est en, en faisant des photos avec Daniel Poulain. Par une photo de Daniel Poulain, un autre photographe s'en vient dans le portrait. C'est le gars de le Pierre Durie, qui veut me rencontrer. C'est X et qui, elle Je veux la photographier. J'y vais. Ding-dong, Avenue des Pins. Je m'envoie chez Pierre-Duré. On me photographie. Puis on m'avait déjà dit que, que c'était quelqu'un de particulier, euh, qui avait des Kodak de cachés dans ses gardes de robes. Quand je suis allée là, là je suis rentrée, euh, je suis allée un peu... Euh, je me suis dit, oie, oie, oie dans quoi je m'embarque. Tu un ben, peu méfiant. Oh oui, très méfiante mmh. même. Mais ça paraissait pas grave. Il est là mon côté réservé. Mmh. C'est que je suis capable de garder pour moi les choses que mmh. je ressens. Je me mettais-tu pied deux pieds plats? Je ne savais pas. Mais j'y suis allée quand même. Ça a bien été. C'est un ça.
0: photographe très important à l'époque.
1: Pierre Durie, oui. Ben, oui, même encore aujourd'hui, oui. c'est un grand portraitiste oui. qui est devenu mon chum, mais il m'a courtisé deux ans. Deux ans? Oui, parce que moi, un, ça n'a pas intéressé. Un homme patient. <rire>
0: pas mal patient. <rire> puis pourquoi est-ce que mais as est du, est tu as flancé?
1: C'est-tu quoi, Pierre? Puis en plus, Pierre c'est resté mon plus grand ami. Mon plus grand ami mmh. homme, là, c'est vraiment Pierre. On va toujours se côtoyer. On va toujours, on va toujours être ensemble. Il est important, cet homme-là, dans ma vie, mmh. Pierre Durie. Il m'a ouvert des, des chemins... Euh, je savais pas que je... Je dessinais déjà. J'ai beaucoup de talent. C'est même pas de la, Je me vends pas, là, c'est que je le sais. Plus jeune, euh, je suis une fille solitaire, tranquille. Je pouvais mettre un petit bibelot là, puis m'installer dans sa, sa table de cuisine, puis reproduire au crayon. Puis c'était quasiment pareil. Mais je, je sais pas que je sais chanter, je sais pas que je sais dessiner quand je suis jeune. Mais je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour arriver en quelque part. Et euh, Pierre Durie, c'est un peintre. Avant de devenir un photographe, c'est un peintre. Mmh. Donc, à un moment donné, j'irai prendre des cours de peinture avec lui. Il va me dessiner. Je suis devenue... Je suis sa muse. Et euh, on va dans des, des expositions. J'apprends la peinture, euh, la photographie. Je vais même dans la salle, dans la chambre noire en haut. J'apprends à... à J'apprends à faire de la photo, pas à faire de la photo, j'apprends à développer de la photo. Je suis curieuse. Je peux tout faire. Parce que j'ai le goût d'apprendre. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie? Ben, je sais pas. J'ai fait 56 millions de métiers entre-temps chez Pierre Durie. J'ai touché à tout.
0: Pourquoi est-ce que son courtisage finit par fonctionner après seulement deux ans? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que ça finit par fonctionner après deux ans?
1: j'habitais en bas. Puis, putain, à un moment donné, je me suis décidé, je m'en vais aller. <rire> Deux ans, ça a pris.
0: Mais qu'est-ce qui t'a mené, donc, à, à ce travail-là de, de mannequin à la chanson avec François Guy, c'est ça?
1: Ah, ben c'est Pierre. Parce que François Pierre Durie connaît tout le monde dans le métier des, des artistes. Vraiment tout le monde. Euh, j'ai tout vu passer. Moi, j'ai même pris des cours de peinture avec Diane Dufresne, à cause que Diane, elle, elle se faisait photographier par Pierre. Pierre, c'est un tempérament que les gens aiment beaucoup, les gens aiment discuter avec lui, euh, être en sa, en, en sa présence, parce y a une ouverture d'esprit très, 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 très grande. Et à un moment donné, en 75, 74, quelque chose comme ça, François-Guy passe, vient dire bonjour à Pierre en passant, puis il donne des nouvelles de qu -ce, qui, qu ce qui se passe dans sa vie de ce temps-là. Oh, ben, « Je suis en train de monter des revues musicales, puis je me cherche du Nouveau Monde. » Hey, « Tu charges du Nouveau Monde? » Ça, c'est Pierre qui me l'a dit après. « Va voir, Juju est en haut. »« En haut, tu dans ma chambre. » Dans la, dans notre chambre, uh -huh. maintenant.
0: Euh,
1: voilà. Et puis, il est monté avec sa guitare. Il me joue deux tonnes. J'ai embarqué il dit « On répète. »« OK, on répète.
0: » Puis, vous avez fait deux comédies musicales ensemble. Ouais, euh... une en
1: 1975. En fin 1975, c'était un show de Noël à l'Évêché.
0: Est-ce que c'était tout chaud, tout chaud? Oui, ouais, okay.
1: c'était à l'évêché. Il n'y a aucune photo de ça, hein? il n'y a rien, rien. Moi, j'en ai quelques-unes de journaux, là. Mais euh, après ça, tout chaud, tout chaud, on l'avait fait. Paul Bussonneau avait fait la mise en scène au, au Katsu, l'ancien Katsu. Ça n'a pas duré longtemps. Quelques shows à gauche et à droite, mais pas beaucoup. Il commençait, c'était sa première euh, revue musicale. Il en a fait quatre. Il a fait Flash, Flash Black et Les Did. C'est quoi? Il me veut tout le temps des titres bizarres, lui.
0: Tu as joué dans L'Île-en-Ville?
1: J'ai fait L'Île-en-Ville, qui était ouais. sa quatrième. Ça, on a joué à l'Outremont, quand même. On jouait dans oui. des beaux endroits. Beau théâtre, pour, oui. pour une jeune fille qui commençait, ah. j'avais le droit de fouler des, des, des beaux, des belles ah. scènes. Puis tu
0: quel âge à ce moment-là?
1: Um, 22, tout chaud. Peut-être, euh, c'était quatre ans plus tard, 26. Oui, okay. c'est un petit peu avant Corbeau. 26 ans à peu près, 25, 26, ça. Ouais.
0: Donc encore tout jeune. Ouais. ouais. Bah oui. Puis, comment est-ce que tu as été invité à aller auditionner pour, euh, pour Corbeau? C'était à Verdun, euh, c'est ça?
1: C'était pas une audition. C'était une audition. Il m'avait dit, parce que là encore, Pierre Arel, c'est un chum à Jury uh -huh. qui passe par là avec les, les premiers Corbeaux. Il, il arrivait d'Abitibi. Ils ont déjà resté là, les, les Offenbach, dans ouais. la maison 16-20 des Pins. Offenbach était là avant.
0: C'est passé beaucoup de choses dans cette maison-là.
1: Oh my God! Oui, j'en apprends encore. Ah oh oui, ah oh oui, 16-20 <rire> des Pins, là... Bulldozer, euh, le, euh, pas, pas Bulldozer, mais euh, mon Dieu, comment ça s'appelait? Un film que Pierre a fait. là? Euh,
0: Vidange. Vidange,
1: ouais. rap de star, hein? c'est dans les escaliers. Ah oh, mon Dieu, oui, oui. Bon, il passe là, vient de dire bonjour à Pierre. Les corbeaux sont là, oiseaux, mais je ne les connais pas. Puis... Je pense que c'est Don Alain ce qui dit qu'il m'avait vu dans un show de François Guy. Il a dit Cette fille-là, il faut aller la voir. Il faut. Hum. Mais là, je m'aperçois que je connais, moi, Pierre Arel. J'ai tapé un, un scénario pour lui. Oh, OK. Ben oui. Alors, le, la connexion est facile. Mmh. Et puis, euh, ils me disent... Moi, je, je, je lui avais dit... Moi, j'avais déjà commencé à chanter. J'avais eu la petite piqûre. Uh -huh. La vraie piqûre. C'est-à-dire être sur une scène puis avoir l'interaction avec les gens puis dire, ah, Caroline, je suis bien là-dessus, moi. Parce que ma place. dans
0: les spectacles de François-Guy, t'étais pas effacé. On, on te remarquait oh, non, non, sur scène. Nous, on
1: était trois en avant. Il oh. y avait... C'était Margeau et euh, François Guy, j'étais devant. Beau même trio. pas une choriste, j'étais déjà hmm. en avant. Puis j'aimais ça. J'étais bien. J'étais chez nous là, aucune il euh, n'y a rien qui me retenait. J'étais bien.
0: Tu balances les bras pendant que tu Oui,
1: me oui. <rire> puis on disait oui, c'est ça mais mon corps il bougeait bien aussi. J'étais bien. La musique me la musique m'habite, on dirait. Et puis Corbeau, ben j'avais dit à, à Pierre eh, moi je veux chanter, je veux chanter. C'est du rock, mais je connais rien dans le rock. Pas grave. Je suis prête à apprendre. Who cares? Hein? Fait dit, OK, on va aller te chercher. Euh, dans ce temps-là, je travaillais comme serveuse sur la rue Saint-Denis. Euh, il y avait le Salon des 100 dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, on va, on va passer par le Salon des 100, on va te ramasser, on va t'amener dans notre salle de répétition. La salle de répétition, c'est un vieux, un vieux garage dans Verdun. Là. là, je rentre dans un tout un autre monde que je connais pas. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? C'est vraiment un autre monde. Je sors de, 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 des drinks dans des bars, je suis jolie. Euh. Je rentrais dans un, un, un univers que je ne connaissais pas, mais j'étais prête à y aller. Je disais, who cares? Ce pas grave, je vais apprendre. J's, si j'aime pas ça, je vais débarquer mm -hmm. parce que je suis comme ça. Si j'aime pas un endroit, si je suis pas bien, je m'en vais. Je reste pas, j'en dure pas, moi. J'en pas. Alors, j'aime ça. Puis en plus, ils partent la musique, puis j'embarque dedans, puis ils me donnent un texte. Je découvre que je fais des mélodies. Oh, ben, hey, donc. J'ai quelque chose.
0: Est-ce que tu te souviens c'était quoi le, le premier texte?
1: Euh, la première chanson qu'on m'a donnée, c'était euh, Mourir à soir. Mourir à soir, après ça, aime-moi là. Après ça, pièce détachée où j'ai écrit un couplet. Mm -hmm. Parce qu'il manquait un couplet. Tu sais, dans fil en tout ça passait, C'était facile.
0: Tu t'es découvert euh, autrice et compositrice très rapidement.
1: Sans savoir mm. que je l'étais. Mais comme je t'ai dit tantôt, on dirait que je suis pleine de... Je de... peux tout faire. Je peux tout faire. Mais il s'agit juste que je sois dans le bateau c'est comme un rêve que j'aurais, ce serait de chanter du jazz. Mais je suis capable? Probablement que je serais capable. Si j'étais avec les bons musiciens, la vraie gang, là, je rentrerais dedans comme... Poum! Ça serait facile. Moi, j'adorerais
0: ça, entendre un album Et de jazz de Marjot. moi, avec. Est-ce que tu en écoutes pas mal?
1: J'écoute pas nécessairement les voix. J'écoute... C'est la musique qui me mmh. rend bien. Le, le, le jazz, mmh. c'est la musique. Je trouve que c'est un état qui me réconforte, qui me mmh. fait du bien. C'est pas, pas agressif, c'est pas, pas mm. comme du rock, c'est pas saccadé, euh, non c'est pas ça. C'est des notes, c'est beau le jazz, c'est mm. des notes, c'est de la musique. Mm.
0: Mais mm. le côté agressif donc du rock au début, lorsque tu jouais un corbeau, t'aimais ça? Off. Ça te ben, permettait d'exprimer ben, quelque chose? je j'apprenais,
1: je rentrais dedans. <rire> j'aimais tout ça, oui, si j'avais pas aimé ça, je serais pas resté Je serais sorti je serais parti Mais je suis resté parce que le, le côté le fun aussi que j'aimais dans ça, c'est qu'on voyageait... À tout bout de chat. Colin, on a fait quatre fois le tour du Québec dans le temps de le dire. Brum, 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 partout. Partout, partout, partout. Elle <rire> malade.
0: Comment est-ce que... Est-ce est que, dès le jour 1, étais la margeau sur scène qu'on connaît aujourd'hui? Euh,
1: J'étais plus timide, je pense. Ouais. Ben, parce que le, le chanteur là-dedans, le parolier, c'était vraiment Pierre Arel, ouais. Il me donnait une opportunité de prendre... d'ouvrir mes ailes, de prendre mon envol.
0: Qu'on me donne mes ailes, je dois... Il y a une si chanson qui dit ça. Là.
1: Trop d'amour, ouais. Ouais, qu'on me laisse mes ouais. ailes. Ouais. Ouais. Ben non, j'étais timide, mais quand même, c'est pas grave. J'étais capable de passer par-dessus. Ce que j'aimais pas, c'est parce qu'on jouait pas nécessairement dans des belles grandes salles. On faisait des bars. Puis euh, ce que j'aimais pas, c'était quand j'entendais des gens parler pendant que je chantais. Non! Ça, non! J'arrêtais tout. Je pointais, je dis, hey, je chante.
0: Donc tu avais déjà du culot. Ouais. Mais Écoutez je prenais moi. ma place. Ouais. Je prenais ma place. Euh, la première fois que je t'ai vu en spectacle au Festival de la Chanson de Grenby, la première fois que je t'ai interviewé aussi. Pendant le spectacle, c'est pas que les gens parlaient, mais c'est que les gens étaient assis sur des chaises de parterre. Ah, OK. Et tu, tu l'as bien dit au public, que t'espérais davantage d'eux et que aimerais bien qu'ils qu se lèvent pour danser. Oui,
1: lâchez vos chaises, probablement. Ouais, c'était quelque chose comme ça. <rires> <rires> bien oui, euh, j'ai la facilité de, de, de m'avancer et de, de, de demander ce que je désire.
0: Hum. Euh, ça marche. Je lisais l'entrevue que tu as accordée à Catherine Pogonat euh, récemment. Oui. Puis tu parlais de, de l'influence. ouais Oui, de, de la confiance euh, dont Margie Gillis t'a investi. Oui,
1: mais j'aimais beaucoup Margie Gillis. C'était une de mes. Euh, je peux pas dire grande, grande amie, mais je la côtoyais avec Jack Yudashkin, qui était son, son gérant, et son chum aussi, disons-le. J'allais mmh. voir ses shows, puis je trouvais qu'elle était. Ça correspondait à ce que Pierre Durie attendait de moi. Ça à dire que j'en ai fait du nu. J'avais pas de... J'avais pas de restrictions. Euh, C'était juste de l'art. C'était beau. Tu sais, comme les grands peintres, Rubens et ses compagnies. Oui. Bon, les femmes, elles sont nues, mais c'est pour l'art. C'est oui. beau, c'est la beauté du corps, point. C'est des lignes. Donc, quand j'allais voir Margie, puis Margie, elle se dévêtissait. comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Euh, dévêtait. Comment c'est quoi le verbe? Peut-être
0: dévêtait. Ouais. Dévêtait.
1: Hein? Hey. C'est dur à dire. Sur, si on
0: avait un becherel <rire> pas loin, on pourrait vérifier.
1: <rire> Alors, je trouvais ça tellement beau. Puis je me suis dit, ben oui, si Margie. Eh bien, Margie a joué dans des belles salles. Plein de monde regardait ça. Mais c'était pour l'art, le, 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 la beauté du corps et de, de, de la femme. Bon, si Margie a le faire. moi aussi je pas faire ça. <rire> Puis je l'avais déjà fait en photo. Fait que j'avais déjà un pot de fer.
0: Mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi euh, grisant d'aller devant voir en spectacle, c'est qu'on est à chaque fois devant une femme complètement libre. Ouais. C'est-à-dire que, que tu veux bien paraître, mais dès que le spectacle commence, <rire> dès que la première... Les morceaux s'en vont! <rire> <rire> c'est pas ça que je voulais dire. Mais on dirait que tu cesses, dès la première note de musique, tu cesses de penser à ce dont tu as l'air, de ce dont tu pourrais avoir l'air. Ah oui,
1: non, il faut arrêter ça! mais non, ben non, ben non, ben, ben, non, ben là... Je, je pense pas je, que c'est
0: le cas de tous les gens qui, font, la, qui font de la scène Je ne vivrais
1: pas <rire> s'il fallait que je sois consciente de... Me, bien me tenir. Ben non, ben non, ben non, ben non. Écoute, on chante, on, on évacue des choses qui sont prises en dedans. C'est ça chanter, hein? c'est donner, donner, donner au maximum jusqu'à l'épuisement, hein, finalement. On s'épuise à chanter hein? quand on
0: sort de là là. fatigué. Ça m'étonne pas. Une des dernières fois que je t'ai vu en spectacle, donc c'était à Québec, au Quartier de Lune. Quartier de au Lune. Quartier de Lune. Donc, il y a oui. une petite salle, un petit bar. Oui, euh... je
1: suis allée souvent, souvent. Oui. oui, souvent.
0: Tu faisais un spectacle acoustique, puis on se dit un spectacle acoustique de Marjo oui. Je sais pas ce que ça va donner, mais finalement, c'est un show de Marjo comme un autre, avec ben, juste guitare, moins de. Drum, voix. Ouais. puis tu étais blessé euh, au pied à ce hum. moment-là. Euh, tu avais une canne, puis tu m'avais dit, on, on s'était parlé avant le spectacle, tu m'avais dit, ah, oh, ben tu ça va être plus tranquille ce soir, je vais être assis <rire> sur un banc, puis après deux tunes <rire> maximum, la canne s'était envolée.
1: C'est l'adrénaline. Quand tu es là-dessus, depuis mal, nulle part. Nulle part. C'est final le bâton.
0: Mais après le spectacle, qu'est-ce que tu pèles Ah, ça fait
1: un... <rire> mal. Non, après ça, tu es, es blessé. t'es normal. Ça prend du temps avant de, brrr, de retomber sur terre, de revenir sur terre. C'est retomber ça, là, ce truc puissant-là qui monte en nous. Euh, mais non, c'est sûr ça fait mal après. Oui, je suis blessé, je suis blessé. Hein?
0: Tu sais sans doute qu'il y a une vidéo euh, qui est très populaire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, que les gens... Oui, ont... je tombe en bas de la oui, salle en 2008 à Jonquière. Qu'est-ce qu qui s'est passé ce soir-là? Est-ce qu'on peut le raconter une fois mais pour moi, toutes? Mais
1: moi, là, dernièrement, j'ai joué avec... Je... Maintenant, je suis capable de comprendre qui je suis et pourquoi je suis si... Euh... Ah. J'ai joué dernièrement avec Guylaine Tanguy, Casino de Montréal. J'étais backstage, il y avait Landry, ou Maxime Landry qui était sur ce show-là, un show de Noël. Je les regardais, je les regardais. Aller. Mon Dieu, ils sont donc bien loin du, du bord de la scène. Ça chantait à 4-5 pieds du bord de la scène. Ah, oh, ça doit être pour ça que je tombe tout le temps. Moi, je chante pas à 4-5 pieds. Non, moi, je suis sur le bord, 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 bord. Fait que je demande tout le temps à, à chaque fois, mais j'ai tellement tombé dans ma vie que maintenant, la première chose que je demande, que ce soit intérieur ou extérieur, mettez-moi. Du thé blanc fluorescent que tu pour que, que je sache où ça finit ce stage là là parce que sinon on va tomber dans le trou encore voilà c'est pour ça que je tombe parce que je regarde pas moi je suis je suis parti là je suis dans mes chansons puis je donne puis je ah oh, ouais donc let's go mais je vois pas là que Wow! je vois pas le, la finale la finale de la scène ça me prend une me prend une marque voilà j'ai compris.
0: Mais c'est ça qui est amusant, hein? le fait que tu tombes, ça, ça... c'est triste, là, on n'aime pas ça de voir tomber non, quand on regarde cette vidéo-là en 2008, <rire> mais c'est que tu continues à chanter.
1: J'ai continué ça, oui. mais ça, je pense que c'est de l'orgueil. Moi, je l'avais pas regardé, cette ça, ça, ça vidéo-là, ouais. mais j'ai su que c'était en ligne, je suis allée voir, c'est vrai que je chantais encore, mais je pense que c'est de l'orgueil, J'accepte pas d'être tombée. Hein? Je suis tombé, je suis c'est quoi, sept pieds de haut cette affaire-là? C'était de l'asphalte. On jouait dans un stationnement à Jonquière. Hey! Et... Voilà. Mais après ça, je faisais ouch, ouch, ouch. Hein? Puis j'avais même enlevé ma botte, puis l'ambulancier me dit: no! Ne faites surtout pas ça. Faut pas en... Ça va enfler, être... oui. Oui, il faut pas. Et j'ai remonté la fermeture éclair de ma botte, mais c'était multiples fractures, luxation. Ça, j'ai goûté six mois de temps.
0: Tu t'es fait remplacer un genou il y a quelques années,
1: non? Ça, le, le genou, c'est en... Mais c'est toujours le petit côté gauche, hein? Mm. Ouais. Euh, le genou, c'est en 2015. C'est de l'usure, de, de, de mm. qu'on appelle. J'ai 69 ans. Puis j'en ai dansé une shot dans ma vie. <rire> euh, j et ai tu et fait... puis encore. Shot. Puis je marche beaucoup, malgré mm. tout. Ça, là... Euh... Je pense que quand on, a, quand on est bourré d'espoir, il n'y a rien y a rien à notre épreuve. On avance, puis on fonce, puis let's go. Alors lui, euh, je faisais ma fraîche encore. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais ça faisait mal, ça faisait mal, ça faisait mal. Jusqu'à ce qu'un jour, je, je vivais à Montréal, dernièrement, en 2015 à 2017. Je vais faire mes commissions à pied, avec mon genou blessé. Puis là, je fais, tabarouette, il faut... Moi, l'orgueilleuse, il faut, faut que je demande à quelqu'un de m'aider. Je suis pas mmh. capable. Je suis plus capable. J'suis, là, je suis vraiment barré. Je demande à quelqu'un, pourriez-vous porter mes sacs pour moi? Et hey, là, ça m'en demande beaucoup, là. Je suis orgueilleuse, hein? Je suis capable de tout faire tout seul. Demandez. <coughs> je demande. Mais oui, c'est sûr, demandez, vous, avez, vous recevrez. Hein? J'en ai eu de l'aide. Mais c'est ce jour-là que j'ai pris la décision que j'allais voir euh, un médecin un spécialiste en médecine privée euh, pour me faire opérer au plus sacré, parce que durerais pas d'être... D'être oui. Bien là. Puis ça, ça c'est quelque chose quand même. Ça prend trois mois. Trois mois pour revenir euh, comme il faut, je dirais. Euh, c'est demi-prothèse, qu'on dit. Mais on a le genou, là, gros comme ça, tout enflé. Et puis pendant que tu te fais opérer, le La tantal... ouais. <rire> C'est
0: comme s'il faisait des, des vraies <rire> rénovations sur ta maison, là. Ouais.
1: Tu vois tout... Donc tu vois pas, il y a un gros drap. <rire> mais entends tout. C'est que les coignes, 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 à la fin. Aïe, aïe! Oui,
0: c'est la vraie boucherie.
1: Oui, de la vraie boucherie. Et puis, euh, le pire là-dedans, c'est que quand, euh, quand il te retourne à ta chambre, tu dois marcher tout de suite. Avec le genou gros de même, là. Tu dois automatiquement avoir ta canne et marcher dessus. Hum. Mais t'es gelé, c'est sûr que tu sens rien. Mais tu te dis, mais ils sont fous. Ben non, c'est ça, c'est dans la pratique, il faut y aller. Il faut vraiment y mettre toute son, son énergie, puis tout son espoir, puis son bon vouloir d'y arriver. J'y suis arrivée, là. mais euh, c'est vraiment trois mois solides à travailler fort dessus. À pleurer même, je me souviens, c'était en février, où je finissais encore l'ouvrage les, les, les à faire sur mon genou. je c'était en février, des fois il fait pas beau, c'est très gris, là. puis février, c'est pas un vrai beau, mois là. Je regardais dehors, c'est la ouais. seule fois où j'ai pleuré parce qu'il faisait pas beau dehors, puis ça me rentrait dans le corps, je fais, Maudit, il faut que je m'en sorte! » Je m'en suis sorti. <rire>
0: <rire> je pense que je vais isoler ce moment-là. Maudit, il faut que je m'en sorte, puis quand moi-même, je vais mal filer, je vais... « Maudit, faut que je
1: m'en sorte!
0: » Je vais l'écouter, vais... <rire> ça va m'en monter le moral. Avec Corbeau, est-ce que d'emblée, est-ce que tout de suite embrasser le, le mode de vie euh, rock'n'roll, c'est-à-dire euh,
1: oui, la drogue,
0: oui. l'alcool. Et... Ah, a...
1: Non, la drogue, c'était pas ça. Dé... C'était pas au début, début ça. Non, beaucoup d'alcool. Bon, ils beaucoup de bière, ces gars-là. Mais je me suis saoulé avec eux autres, mais vraiment, euh, comme un garçon, là. Euh, et des fois, <rire> il l'air, puis, euh, puis la motte, ils me montaient. Un, un, un me tenait par les pattes, l'autre par la tête, les épaules, puis ils me montaient jusqu'à dans ma chambre. Je me souviens plus de rien, le blackout. Mais j'ai fait comme eux autres, je les ai suivis. Mais garde, je suis encore en vie, puis c'est toutes des expériences de rock and roll. Est correct.
0: Mais est-ce que tu étais dans cet état-là sur scène ou tu te préservais pour la euh, scène y... <rire>
1: C'est plus après. Je me souviens d'une anecdote, c'était surtout après. Mais je me souviens d'une anecdote, on est euh, quelque part dans le lac Saint-Jean, quelque chose comme ça. Puis, ouais, on a bu beaucoup, là. On, on, on rentre pour le deuxième set, et puis euh, Mila monte, pas de guitare. Puis ça s'en ça va jouer. <rire> pas de guitare. Non, la gaffe. Fait, ben oui, mais là, et où ta guitare Puis là, moi j'avais embarqué dans, dans les caisses de drums de oiseaux. il m'avait échappé à terre. J'étais tombé sur la tête. Aïe aïe aïe. Oh, j'en ai eu des expériences de fou. Mais c'était peut-être que... pas le
0: meilleur spectacle de Corbeau, euh, celui-là. Oh,
1: sûr, ça c'est va pareil. <rire> c'est du rock and roll.
0: Ouais, c'est du rock and roll ou c'en <rire> est pas. <rire> Est-ce que t'as eu le vertige lorsque Pierre arrêt a quitté le groupe après le premier album, puis um, t'as dû reprendre mais le rôle de des... parolière?
1: C'est drôle, parce que Pierre, il raconte... Un, 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 un...
0: Pierre raconte beaucoup de choses.
1: Ah! Il raconte tout la, le, le contraire de qu ce qui est arrivé. J'ai eu ça. Quand moi, je vais m'en souvenir, c'est clair dans ma tête. On revient de la b 2 On a joué peut-être à Val-d'Or, à Rouen, je sais pas où, mais on revient de là. Dans le vieux troc à, à Donalins. Dans, dans lequel il n'y a plus de banc en arrière parce qu'il sert à, à mettre toutes les caisses de guitare, les caisses de drum. Euh, Puis on est assez à terre. Puis là, Pierre dit... Tu, 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 tu le connais, Pierre?
0: Je l'ai déjà rencontré, oui. Bon,
1: Pierre, eu il, eu il projette pas quand il parle. Mm. Il murmure hein, mm. tout le temps. Hein? C'est une petite voix. Bon, dit, là, Marjo, euh, en bon, je vais m'en aller. mon chou on avait bu de la bière. <rire> euh, on va t'en aller. Oh, oui, je vais quitter Corbeau. Bien. Ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais dans ma tête, vite de même, je vais, dire, je vais répondre tout de suite qu ce que j'ai répondu. Oui, mais c'est qui qui va écrire les textes? Mm -hmm. Parce que c'était lui, le, 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 le parolier, la, la, la première personne dans Corbeau. Ben, c'est toi. C'est un choc. Il me laisse tout seul, Il m'abandonne, Il décide qu'il s'en va.
0: Parce que t'avais seulement écrit quelques couplets à ce moment-là. Ben,
1: j'avais composé des, des mélodies. Il a fait des musiques sur des textes, mmh. et j'avais fait un couplet dans Pièces détachées que j'adore, cette tune là je la trouve tellement belle. C'est écrit par une fille, ça. Il m'abandonne. Dans ma tête, je me dis, ben, il n'est pas fin, il me crisse là, avec des gars que tu, je connais à peine. Là. Ça n'a pas été long, hein? c'était quoi, deux ans après? Fou, l'album ouais. fou, c'est deux ans après l'album Éponyme. Ben là, une chance que j'avais Jean Miller pour m'aider, parce que hey, j'étais vraiment perdu. Hey, Je suis seule. seul, Je suis tout seul. Il me laisse là, une plante là, carrément. Je sais pas c'est quoi sa maudite histoire qu'il raconte tout le temps. Il se met tout le temps en valeur.
0: Ça ressemble ouais. pas à Pierre, ça. Mais non!
1: C'est <rire> maudit. En tout cas, ça, moi, ça, ça me dérange cette affaire-là, mais en tout cas, ça, ça reste dans moi. Là. Je ne le digère pas, mais on va le pareil. Voilà. Mais c'est ce qui a créé Mais... les
0: circonstances pour l'émergence de, de votre partenariat à, à Jean-Millard et ben, à toi. Ça.
1: Quand Millard est rentré dans Corbeau, c'est à cause de Rick Hayward qui a sacré le camp en plein. On, on faisait l'album et il a dit... Il a ramassé ses guitares puis il a fait « Moi, je m'en vais. Il va y avoir de la, de la bisbille. » juste un autre mot qu'il a utilisé. Il avait peur des... Il a eu peur de quelque chose. Il a sacré le camp. À ce moment-là, Jean-Millard, il joue avec Michel Lamotte pour Steve Faulkner. Mm. Mm. Et puis, euh, bien là, il lui manque une guitare, hein? c'est clair. On est en studio, on en prend une deuxième. Euh, Lamotte, Michel, il invite euh, Miller. Miller. il vient, il écoute. Tu sais, Jean, est, euh, monsieur, euh, il étudie, il analyse, il regarde de loin. Moi... Ouais. Euh, ben, il pose la question, il dit, c'est qui qui écrit les textes? C'est qui qui compose? Moi, je fais ma fraîche, c'est moi! C'est pas vrai, là, je fais pas ça, là. mais je dis, c'est moi! Mm -hmm. J'en avais fait un petit peu, mais j'avais j'avais exagéré mon, mon cas pour l'avoir. <rire> il est rentré. Fait que, il est rentré, oui, mais une chance qu'il est rentré, mais la vie est bien faite. Je suis d'accord avec ça. Puisque c'est lui qui m'a montré à, à, à bien euh, établir les, t'sais, t'sais, des chansons Refrain, couplet, bridge. À bien établir, bien enlever, ça c'est trop, tu enlèves ça, Margeau, tu n'as pas de besoin. Euh... C'est lui qui m'a montré à bien, à bien écrire, à bien... Moi, je cherche le mot.
0: À bien construire. À
1: bien construire les chansons. Oui, voilà. C'est un excellent, un excellent compositeur, Jean-Millard.
0: Puis est-ce que c'est euh, rapidement devenu euh, ton charme ton, ton amour? Lui, je
1: l'avais vu dans le temps. Il était là dans le temps de François-Guy. Je l'avais déjà spoté. <rire> Mais c'était le chum de la, de, la, de la pianiste. Lise du Rocher, dans le temps. Elle est partie, elle aussi. On s'aperçoit qu'en vieillissant, beaucoup, beaucoup quitte, hein, la vie. C'était la... Ça, sa blonde, c'était Lise du Rocher. Je dit, ah, tout bad. Puis, je pouvais pas aller là, il était déjà bouqué. Mais dans Corbeau, il est venu... Moi, je vivais toute seule. Je vis encore toute seule. J'aime ça vivre toute seule. Il est devenu mon chum. Il m'a flotté. On est allé voir c'est si un show, de cassonade à Bromont pensez là, puis que ça s'est établi, mais je l'avais déjà dans l'œil. Hein, mmh. Ça aidait. <rire> puis qu'il est devenu mon chum, et puis il est venu vivre chez moi, chez moi,
0: dans, dans mon appart. Qu'est-ce qui a mené, euh, je fais un petit saut dans, dans le temps, là, mais qu'est-ce qui a mené à la, à la dissolution de Corbeau
1: C'est moi. J'étais tanné de boire de la bière. <rire> J'étais tannée de. J'aime plus ça. Est, tu l'as dit tantôt, hein, quand je puis bien, je m'en vais. Ouais, J'en dure pas moi. Mais je demandé à... C'est pour moi qu'il l'a dit. J'étais un petit peu loser de ce côté-là. J'ai demandé à Jean, tu vas aller dire aux gars que moi, pff, je peux plus là-dedans. C'est terminé. Bye-bye. Oh. Fini pour moi. La même, même la musique. Même la musique, ça ne m'intéressait plus. Euh, j'avais goûté. C'était euh. fini, la musique. Oh, j'avais assez goûté. Oh, C'est ça, Merci, bye.
0: Mm. Parce que tu sentais que euh, ton non, corps atteignait sa
1: limite? C'était trop... trop Oh rentrer tout le temps en répétition, rentrer tout le temps, hey, toujours être débrouillé Moi, j'arrivais de. J'ai toujours été bien habillé. Mm -hmm. Bon. Puis quand je suis rentré dans Corbeau, j'ai pris la méthode Arel, c'est-à-dire débrouiller Bon. Oui. Les cheveux, toujours Sur... propre quand même. Sur la photo
0: Mais... de, la, de la pochette du premier album, il est en béden, Pierre Arel. Il est Donc...
1: en b... ben oui, il est en Tu vois le genre. Fait que je suis devenu un peu comme ça, moi, avec. Puis je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment quelqu'un qui est euh, toujours bien mise. Euh, mais je l'ai adopté ce style-là. De... Ça faisait quoi, là? Il n'est pu... plus là, Harrell, quand... quand je lâche Corbeau. Là. Après Illégal, à... après Visionnaire. Ah oui, après ouais. Visionnaire. Là, je suis tanné de composer. Ça ne me sort pas par les oreilles. Ce n'est pas moi. Je ne veux plus faire ça. Je suis tanné. Bon, out! J'envoie les gens. Je ne veux plus faire ça. Je veux dire que c'est fini, là.
0: Les gars ne devaient pas être contents.
1: Sûrement, mais je ne les ai jamais revus. Euh, sur le champ. je, ai, je les ai revus lorsqu'on a fait l'album euh, Dernier Cri, live. Ouais. Que Bon, on a eu un genre de. Au bistrot joue toujours. Euh, une rencontre avec les journalistes. Je les revoyais là.
0: Puis qu'est-ce que tu as fait entre la dissolution de, de Corbeau puis le Et début de blues, ta carrière en solo Tu blues Tu
1: blues avec Bob Harrison. <rire> Parce que ça m'intéressait. Oh, je suis capable de chanter du blues. Moi, y J'aimais ça. J'ai joué sur la rue Saint-Denis. Je euh, ne me souviens pas comment ça s'appelait. L'autre bord du bistrot. J'ai joué avec Bob. J'ai joué dans le Vieux-Montréal. Euh, je le suivais. Je, 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 je chantais. En anglais.
0: Du blues. Comme sur ton album euh, Bootleg Blues.
1: C'était tout en anglais là-dessus. Ouais.
0: Hein. Ouais. Ouais. donc, Qu'est-ce qui a mené à, à ta réémergence euh, euh... au début de ta carrière en solo?
1: Parce que... Parce que, parce que, parce que euh, François Flamand, qui était un producteur, il m'avait téléphoné pour que je chante avec Eurta Kitt et une Chanteuse française, mon Dieu. Je ne sais plus son nom. En tout cas, ces deux-là, ils s'aimaient pas. Et puis, ça finit que c'était juste Marjo Eartha parce... Puis
0: ça s'était mal passé entre...
1: Ben oui, parce que... Euh, on s'entendait pas. Ben, j'avais entendu dire entre les branches qu'elle était euh, pas désagréable, mais qu'elle qu était pas fine. Moi, j'étais allé pareil. Et dans la, la, la joyeuse euh, conférence de presse, j'ai jamais vu autant de Kodak de toute ma vie. Je me demande même si c'était toutes des vrais comme <rire> <rire> de photographes tellement qu'il y en avait. C'était un mur, le Kodak, c'était noir. Et puis il avait renversé son verre sur moi. Je fais, oh ben non, ma tabarnak, ça mange pas ça. <rire> moi, j'ai cassé le cap.
0: Elle avait fait Tu veux niaiser,
1: toi? Moi, je niaise pas. Mmh. Bye bye. débrouille toi tout seul. Puis là, tout le monde me suivait pendant. Non,
0: mangeons, non, mange, non, mangeons, non, mange,
1: Hey, avant de me jeter en bas de l'avion, on s'en allait. Tu sais, on jouait au Saint-Denis, puis suite à on s'en allait jouer à Québec? Non, 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 moi, elle me faisait peur. Je fais non, 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 moi, j'embarque pas là-dedans. Wouh! Je veux pas de trouble.
0: Donc c'était une grande chanteuse, mais c'était pas une femme agréable.
1: Ouais, mais t'es hmm. saoul aussi. Ah, on ouais. disait que était... ouais, t'es gommée. Hmm.
0: Euh... Mais donc c'est tu sais ce qui a mené à l'enregistrement de ton premier album. Euh... Euh,
1: celle qui va. Ouais. Ben entre temps, ben là, on. on, on... On garde, si on est avec jean Miller, la musique est tout le temps présente, ou omniprésente. Il, il y a toujours de la musique, il y a des, y a des musiciens qui viennent à la maison, qui s'enregistrent, qui écoutent, des chanteurs. Fait que finalement, je suis toujours, je, je suis encore dans le même pattern, je suis encore dans la musique. Et puis entre-temps, on fait un poésie qu'on va essayer au Bistro Jojo. Euh, je me souviens d'elle qu'on fait, en, en... il y en a sûrement d'autres, mais elle, je m'en souviens très bien. J'écris, je continue d'écrire, je continue de composer. Chasse sauvage. Chasse sauvage, mais oui. C'est sur une petite, euh, petite enregistreuse à cassette. Puis j'avais Madame Miller, elle aimait beaucoup la musique, la mère de Jean. Mmh. Et puis euh, j'avais fait écouter ça, puis elle me disait « Ah, oh, mais c'est bon, hein? vous trouvez pas que ça fait un peu bébé Lala, la, là? Mmh. » Puis c'est fou, hein, c'est devenu comme... Euh...
0: Mais c'est vrai qu'on était loin du rock de corbeau.
1: Moi, ouais. mais c'est ça, Jean Miller, c'est plus euh, défini. Mmh. C'est moins, euh, moins rough, c'est de la vraie musique, mmh. c'est de la musique, voilà. Donc là, j'embarquais dans un autre monde musical avec Jean Miller, ça a, donné, ça a donné «Celle qui va », mais «Celle qui va », c'est un bel album. Oui. C'est des chansons qui ont joué quasiment toute la gang en, en radio.
0: C'est ce qui est fascinant lorsqu'on euh, lorsqu regarde le, le, les chansons qui composent tes trois premiers albums en solo, plus particulièrement, il n'y a pas beaucoup de chansons qui ne sont pas des hits là-dessus. Mmh.
1: C'était une, une belle association, Milan mm. et Morin, j'ai l'impression.
0: Ma mm. chanson préférée de, de ton travail en solo se trouve sur, sur ton premier album. C'est le qui va, c'est Amoureuse.
1: Amoureuse, c'est-tu le premier, ça? Oui. Ah, oui, hein?
0: Je trouve qu'elle te représente bien.
1: Ben oui. C'est celle qui dit qu'elle va avancer pareil. Peu importe ce qui va y arriver, je fonce. J'ai peur de rien.
0: <rire> c'est ça. Est-ce que tu as déjà perdu euh, confiance en la vie? Est-ce que tu as déjà cessé d'aimer la vie?
1: Cesser d'aimer la vie, ben non, je l'aime bien que trop. Ben non, je, je, je suis bourré de curiosité. Je veux tellement apprendre, je veux tellement tout savoir, je veux tellement tout voir. Ben non, je n'ai pas le temps de m'arrêter à ça. <rire> non.
0: Euh, là, tantôt, tu m'as dit, l'alcool est arrivé d'abord, oui. mais la drogue, c'est plus tard. Ouais. C'est à quel dope. moment? Est-ce que c'est à cette époque-là? Ben, encore
1: beau, encore ouais, beau. Okay. Euh, Pierre n'est plus là. On joue, je me souviens. C'est dans le temps d'illégal, je pense. Ah ouais, il ouais, y en a partout! Il y en a partout. Écoute, euh, entre les deux sets, dans les, les, dans les bureaux, des, euh, ceux qui nous engageaient, il y en avait. Hein, il y a... Michel Lamotte, ils disent, on va faire des autoroutes. C'est à de même
0: ça... C'est très long. Tu viens de faire un geste, là, mais c'est euh, ah, presque un mètre. Là.
1: Oh, mon Dieu! J'ai tout fait ça, moi. Pégaye, je suis encore courant. Est-ce que... Mais, mais ça... J'aimais ça. ça. C'est tout le contraire de Jean. Hein? jean Miller, c'est M. Tranquille, hein? Oui, je me donne ta Mais on, on a la en ensemble. Hmm. Mais Jean, il ne touchait pas à rien. Il, touchait, il ne touchait à aucune drogue.
0: C'était que la bière.
1: Oui, il aimait la boisson, l'alcool, okay. oui. oui. pas de drogue. Mais aucune drogue. Hmm. Non.
0: Puis est-ce que pour toi, c'est devenu un problème à un certain moment? Oui, ou... ben oui, c'est oui. à
1: cause de ça que j'ai perdu mon job. Ben oui, parce qu'à un moment donné, quand tu rentres là-dedans, c'est partout, c'est addict, c'est addictif. Euh, Sans mot, un mot français addictif.
0: Je pense qu'on peut le dire, Oui? Ouais.
1: Um... Ça crée une dépendance,
0: ça nourrit oh une dépendance. Oh
1: ouais. Mon Dieu, oui, oh oui le bistrot Jojo, c'était ça, hein, c'est carrément ça. C'est trop, c'est trop. C'est la raison pour laquelle je suis partie vivre dans, euh, dans Charlevoix. C'était pour changer de monde, là. Mm. Pour changer d'air, mettre un frein à tout, 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 tout. Musique, amour, euh, tout. Là, fallait que j'aille respirer puis redevenir Marjolaine Morin. Oui, me tenir loin des euh, des, des mauvaises euh, habitudes. Mm. Mm -hmm. Mais comme je te dis, il n'y a rien que je regrette.
0: Mais, mais ça veut dire que ça t'a accompagné jusqu'à la, la fin des années 90, euh, le moment où tu es parti pour Charlevoix? Hein?
1: Euh, Charlevoix, je suis rentré là en 99.
0: Oui, OK. Mm. Puis, ça a, Puis été ta, ça a été ta cure de désintox à toi.
1: Mais wow, quel bel endroit. Oui. Hein? Entre tout, tout <rire> Il
0: y a pire pour faire une cure de désintox. Waouh. Tu as chanté un duo, euh, on s'en est déjà parlé de, de ton duo... Euh inoubliable,
1: avec mythique,
0: avec Jerry Boulet, Les yeux du cœur. Ouais. Au Canada de la Disque, en 88, lorsque vous avez interprété cette chanson-là ensemble, euh, Jerry, il était dans un drôle d'état. Il avait bu. Il avait bu, hein?
1: Il avait bu, mais il était malade aussi. fait que mm. euh, Les deux combinés, peut-être qu'il buvait pour oublier qu'il était malade. Ça faisait pas. un drôle de cocktail. Ouais, mais ça se peut aussi, des fois.
0: Là, les gens maintiennent que Marjo et Jerry, vous vous aimiez pas, avant d'enregistrer ce duo là c'est des corbeaux
1: qu'il pas. Non! C'est les corbeaux qui aimaient pas Oiseau, Michel, Pierre Ils parlaient tout le temps contre, contre Parce que eux tous back. des anciens C'est des vieilles histoires ouais. qui se sont jamais réglées Entre eux, ils se sont d'ailleurs Je pense mal séparés Je ne sais pas quoi, je ne la connais pas leur histoire Ce pas un
0: divorce à l'amiable disons Admettons,
1: on va le regarder mm. comme ça non, moi, bien non. Euh, ben peut-être qu'à un moment donné, ils me l'ont tellement mis dans la tête que je peut-être... Mais, mais pas, de, pas de là à le détester. Il y avait peut-être une rivalité. Mais pas plus que ça, là, À cause de tout ce qu'on me rentrait dans la tête, là. Mais c'est pas un mauvais garçon. C'est un très bon garçon, même, euh, de ce que j'en connais.
0: J'avais voulu, mais donc vous êtes pas rencontré si souvent que ça. Et si bon, non. Qu à quelques reprises.
1: À peine. Hmm. La disque, le studio... Conférence de presse avec Plume. J'en oublie peut-être un petit peu, mais
0: non, pas tant que ça, là. La chanson illégale, <rire> ça parle de quoi? À qui tu t'adresses? À Jean. À Jean?
1: <rire> parce que je suis pas le genre de fille à se laisser marcher ses pieds, puis je suis un petit peu euh, dans ma personnalité, je, je pourrais dire colérique, parce que je veux pas me laisser... il euh, a pas personne qui va me raider. Je l'accepterai jamais. C'est moi qui dirige.
0: C'est ça. C'est ce que tu lui disais à travers cette chanson-là. Donc, lorsque tu t'adresses à quelqu'un, lorsqu'il y a un tu à qui tu t'adresses dans tes chansons, en général, est-ce qu'on peut présumer que c'est Jean Miller?
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup au-dessus? Ben, rafraîchis-moi
0: la mémoire. Dans ailleurs. Amène-moi là où ça s'en l'amour.
1: Ah! ailleurs, non, non, ailleurs, c'est moi, ailleurs, c'est moi. Ouf.
0: Tu parles à toi-même.
1: Ailleurs, c'est. Ah oui, c'est ailleurs, c'est pris, Ouh! Cette chanson-là, qui est devenue une grande chanson, malgré elle, malgré moi, je sais pas. Et que c'était pris, ça. Oh! La boule en dedans. Comment ça se fait que j'ai sorti ça, cette toune-là? Je pleurais. Ça voulait pas sortir, mais c'était... Mmh! Matamaroit. Je l'ai déboulonné. Je l'ai sorti. Ah, elle était rough, elle.
0: Mais, mais c'était une boule de quoi que t'avais à sortir? Euh,
1: malaise, malaise. Pas bien. Parce que là, j'allais chercher au fond de moi qui je suis. C'est rough ailleurs. Oui. Mais rough ailleurs, c'est dur de dire tout ce que je ressentais, moi, la petite Marjo dedans, moi là, qui est fragile, mais qui est forte à l'extérieur. C'est ça, hein, c'est les, con, les contrastes.
0: C'est une de tes premières chansons où on perçoit ce, ce contraste-là entre ouais. la, la Marjo rockeuse.
1: Je la sens encore. Hein, même mm. quand je la, fais, mais je la fais, je la ferai toujours. Mais je la file tout le temps. Elle, voilà. mm. elle est là, elle est présente.
0: On a parlé de trop d'amour tantôt. Mm. À, à ben, c'est une de mes chansons préférées aussi. De, je l'aime en... aussi. Tu chantes là-dedans euh, trop souvent, on fait semblant d'aimer. Oui,
1: autour de nous. Puis des fois, je me dis, continue.
0: Non, mais j'ai pas l'impression, tu, tu me donnes pas l'impression d'être euh, d'être capable d'aller dans l'hypocrisie, de faire semblant.
1: Mais tu sais, moi, je, je commence à avoir des réseaux sociaux. J'en avais pas parce que j'en voulais pas. Mais pour la voix, OK, correct, je rouvre la porte. C'est récent pour moi, ces trucs-là. Là. Mais... Quand je vois les gens se détruire, se blesser, se frapper dessus à coups de mots, ah, je trouve ça malveillant. Qu'est-ce que c'est ça, ce monde-là? C'est ça, trop d'amour qui dort. Réveillez-vous. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es méchant? Des fois, je le dis pas souvent, mais des fois, je le dis euh, après la toune. Cette chanson-là s'adresse à tous ceux qui font des mauvais coups mmh. sur les réseaux sociaux, là. les méchants. J'aime pas les méchants. T'as écrit
0: une chanson sur la cyber-intimidation euh, 20-25 ans avant que ce soit une chose What? possible. What? Tellement visionnaire, Marjo.
1: <rire> c'est fou, hein? Mais pour vrai, je le ressens comme ça. Parce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire, ça? C'est quoi le malaise?
0: Il y a certains de, de tes anciens collègues dans Corbeau qui, qui sont partis au cours de des dernières coup, années. Hein? Euh, Willie, Michel Lamotte, euh, Donalins. Euh, comment est-ce que tu vis euh, tu sais, ça? Je comprends que c'est pas des gens dont t'étais euh, encore proche, mais c'est quand même des gens avec qui tu as partagé de, de ouais. grands moments, des moments importants de ta ouais. vie. Comment est-ce que tu vis ça? lorsque
1: Ah, oh, ben là, c'est... Mais je... mais D'ailleurs, Donald, il est parti bien trop jeune. C'est ça. Il y avait même pas... Il avait quoi, 62? Ouais. C'est bien trop jeune. Je le voyais plus. Mais on se voyait, si on gagnait, mettons, on allait à la Soquan, on avait ouais. un prix pour telle telle chanson. C'est là qu'on se voyait. Mais je trouvais ça trop jeune pour partir. Bien, puis quand, quand c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé, ben il reste quand même une proximité euh, de personne à personne. Oui. oui. Puis Michel, avait lui, mais Michel, Saint, il a toujours exagéré. Lui, sky's the <rire> met Lui, c'est un personnage, Michel Lamotte.
0: Vous aviez tellement l'air d'avoir de plaisir <rire> sur scène, ensemble.
1: Oui, oui. moi puis Michel, c'est facile, ouais. Vraiment. Mais, mais il, il exagérait. C'est lui qui avait de la dope.
0: <rire> c'était un excessif, mais c'était pas un, un, un trip, excessif un... mélancolique.
1: Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mm. Nous, des fois, là, je voyageais souvent avec lui. Puis il disait On va arrêter sous le bord. C'est un grand golfeur. Il hein. Faut ah. frapper des balles. Il aurait sa valise, sortait ses bâtons, ses petites balles. Pouf faut qu'on rembarque, on s'en va.
0: Pas dans un terrain de golf.
1: Non, non, sous le bord de la route. <rire> « Aïe, 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 aïe! » Michel. Ouais.
0: T'es dans quel état d'esprit lorsque tu es sur scène? Ah, ben, je suis bien. Euh,
1: Qu'est-ce que je veux dire, état d'esprit?
0: Ben, Qu'est-ce qui habite tes pensées au moment où tu chantes?
1: Ben, moi, je m'en vais va livrer euh, des belles chansons, des beaux mots, atteindre les gens. J'espère qu'ils vont comprendre. J'espère que je vais bien livrer ma marchandise. C'est-à-dire que j'espère que je vais les atteindre. Moi, je suis toujours proche. Hein? Je tente tout le temps la main. J'ai besoin de sentir... Je regarde Dieu yeux dans les yeux. Euh, je suis proche du monde. Je suis dans cet état-là. Je suis avec toi. Hum. Toujours. C'est important. Que... Si je suis pas là, j'ai pas la là. là. Hum.
0: C'est vrai que tu touches beaucoup aux gens. Tu, ouais. tu prends les mains des gens.
1: Pis pas juste toucher, toucher tactile. Euh, toucher, toucher, oui, toucher les, le, les, les, le coeur. Le cœur, les émotions. Ouais. Ouais. C'est important. important. Hum. J'ai quelque chose à faire là. là. Je suis là pour te donner un petit peu d'assurance, un petit peu d'espoir, un petit peu de jus pour continuer à vivre. Euh... Ça, je pense que c'est ça que je fais. Je donne du bon, du bon temps.
0: Ton plus récent album date de 2005. Il Donc, est là, vieux, hein? si je fais le bon calcul, ça, ça te 2006, donne. 2007? 2005? De... Je pense que c'est. De... Euh... Peu importe. Ça, ça fait trop longtemps, <rire> Marjol. Ça fait trop longtemps. Ça, Marjo, fait, longtemps! <rire> euh, ça fait une quinzaine d'années, sinon wow, plus. Que ça! <rire> On est rendu en 2023. <rire> «
1: Hey, ça se peut-tu, 23?
0: » Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Euh, moi, je saisis toutes les occasions. À toutes les fois que je te vois, je t'en parle. J'ai déjà fait une entrevue... tombe
1: en amour avec un musicien.
0: J'ai fait simple. une entrevue avec les deux Lux ici. Là. Tu les connais, les, oui, les deux Lux, oui, le duo? Oui, que j'adore. Puis là, je leur ai dit, Marjo, elle cherche des chansons. Elle cherche <rire> des tunes. Envoyez-lui des tunes. Mais oui, mais j'en sois pas. <rire> les deux Lux, faites votre travail. Là.
1: <rire> ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Mais euh, j'aurais peut-être tendance à... Faudrait Il faudrait qu'il accepte ça, là, à dire oh mais un mot, ce mot-là, ça, ça me fait rien, je le changerai pour ça. Ta le dit, je la pousserai là, je briserai un petit peu le concept. Mm -hmm. Mais je pense qu'il serait d'accord. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait que je tombe en amour avec un musicien. Voilà. Mm. Et moi, tout est là. Est la, la cabane, là, la cabane musique est, est dans le cœur de, de l'amour.
0: Télé-Québec a produit une très belle émission amoureuse. à laquelle tu es par... oui, amoureuse, dans laquelle on te voit interpréter certains de tes plus grands succès. Ça a été tourné à Saint-Adrien, chez pierre philippe En février Côté. passé, oui. ça va faire un an bientôt. Au cœur de l'hiver.
1: Moi, je ne l'ai pas regardé cette émission non. non, parce que. Tu avais les cheveux coco-co, -co -co, je ne me ressemblais plus. On m'avait mis des fossiles, je ne me ressemblais plus. J'ai vu des images. J'ai fait... appelé la, la, la productrice au contenu. Ce pas moi, ça. Mais c'était moi, là. Mais...
0: Tu es magnifique pourtant.
1: Je m'aimais pas. Mmh. Et puis, j'ai trop pleuré. Je pleurais à tout bout de champ. J'étais hyper sensible. Donc, je l'ai regardé un petit bout avec Pierre Durie. Puis, je suis à côté, quand, sur son épaule. Arrête ça, je suis plus capable. C'est trop. C'était trop... Ah, oh, ça venait trop mmh. bouger des affaires en dedans. Ah! Non, 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 non. Je sais que ça repassait dernièrement. Tout le monde me l'a dit. Je tu regardé. Non! Je veux pas le
0: voir. Il y a un moment où je pense que c'est Pilou justement qui interprète... Euh, oh
1: oui, c'est beau, hein. Mais tu
0: même pas capable de tu, tu le regardes même pas dans les yeux pendant qu'il qu chante, tu es Parce trop que ému. Ouais. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Est-ce que tu as de la difficulté à te faire dire euh, ⁇ merci, on t'aime, t'es hein? bonne
1: ?⁇ Oui, ça, jamais j'ai entendu ça.
0: Non. Non. Ben là, je vais te le dire, moi. Dans cette émission-là, ouais. les Stéphanie Boulet, euh, Louis-Adrianne Cassidy, ouais, peut que, Salomé... Peut-être euh...
1: que c'est peut que quelque chose que j'aime pas. Ça se peut. peut Il me semble que, que je, te le disent. Peut-être que à quelque chose que j'aime pas, là. <rire> <rire> ça se peut. ça se Peut-être peut, peut que je veux juste... Je suis tellement forte, là, que... Ben, je veux... J'ai un mur, oui, je suis capable hum. de mettre ça, mais des fois, je suis capable de briser euh, puis de casser comme j'ai cassé là-dedans, là. -dedans, là. J'ai cassé à trois places là-dedans. J'ai cassé dans les filles quand ils ont fait tant qu'il y aurait des enfants. C'était tellement beau. Ouais. C'était prenant, ça. Ça m'a ému aux larmes. Jean, quand on oh, le retrouvé avec Jean Miller ouais. ou euh, ailleurs, puis euh, l'autre, c'était quoi qu'on a fait doux. Là, ça remontait, là, ça remontait. Ah, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je suis dedans. Combien je le vive. Hein?
0: Parce que la fureur de vivre des amoureux, ah, c'était votre fureur de vivre, mais vous deux. Oui, c'est
1: ça. C'est mmh. ah, trop de chance. Mmh. <rire> mais je sais que c'est un beau portrait, Marjo. Je
0: sais que c'est un beau portrait. C'est une très belle émission, oui. Mais là, moi, j'avais l'espoir, en visionnant cette émission-là, puis en te voyant aux côtés de Jean Miller, que euh, votre partenariat créatif puisse reprendre. Mais non, ce ne sera pas. Non, mais
1: il est venu chez moi, puis il, il m'a apporté des musiques. Mmh. J'en ai plusieurs, même. Et puis, il est venu. Non, il n'existe plus rien. Hmm. Puis, fini. Out.
0: Donc, tu as du respect pour ce que vous avez vécu, mais c'est terminé. M -m -m Moi, ça me prend d'amour. Si,
1: si hmm. je n'ai pas d'amour, je ne fonctionne pas. Hmm. Non.
0: Donc, s'il y a des musiciens célibataires à l'écoute <rire> qui sont talentueux, <rire> qui aiment le rock... Le ou, <rire> ou le jazz. S'il y a des jazzmen à l'écoute, oui. célibataires, oui. Euh, compositeurs, oui. musiciens... Oui, on va pas donner ton numéro de téléphone, mais bon, euh, écrivez à uh, « Deviens-tu ce que as voulu » puis uh, on va vous mettre en contact. Voilà.
1: Euh, ouais. Mais ça se pourrait. Est-ce que c'est -ce est -ce
0: est une blague ou t'espères ça, sincèrement?
1: J'aimerais ça. Ouais. Je, mais je serais curieuse de voir quel genre de voix j'aurais là-dedans, dans le jazz.
0: J'ai fait un peu
1: de blues. Je sais que je suis capable d'y aller. Puis il faudrait que je compose aussi. Il faudrait que ce soit euh, un, un contenu euh, original. Pas chanter les chansons des autres. Là. Vraiment, il faudrait que ça vienne de moi. Mais en étant aidé parce que je, le jazz, je ne l'ai pas appris, mais je pense bien que si je mettais les deux pieds dedans, je pense que je le poignerais bien vite. Malgré mon âge. Tu sais, j'ai quand même 69, là.
0: C'est difficile de <rire> croire, mais... Est-ce que tu es consciente que tu es une icône?
1: On me le dit souvent, je le lis souvent, mais je ne veux, je, je veux pas savoir. <rire>
0: tu sais que j'ai un T-shirt à la maison avec ton, ton visage dessus, là. Ouais il y a plusieurs personnes qui possèdent ce même T-shirt-là. Il ah, y là.
1: en a des, 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 des chandails euh, improvisés Marjo, ouais. c'est plein. Dans toutes mes shows, j'ai vais partout. <rire> Tant mieux.
0: Est-ce qu'on peut convenir que ce serait triste si... Tu, tu vas nous quitter dans plusieurs, plusieurs années, là. Ouais. Mais ce serait triste quand, bon, ce ouais, moment-là, oui. puis aujourd'hui, il n'y a pas de nouvel album de Marjo. Je
1: le sais! Je le sais, j'ai espoir. L'espoir fait partie de ma vie. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Je ne sais pas, mm. je sais pas. J'aimerais ça, moi. Moi aussi, j'aimerais ça. Entendre quelque chose de nouveau. Allez! <rire>
0: C'est quoi le rock pour toi? C'est quoi ta définition du rock? Le rock? rock?
1: Ben, de, la façon que, de la façon que je suis rentrée dedans, mm -hmm. c'était des, 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 des beaux mots, euh, des mots qui, qui, qui en disent long. C'est des, euh, des mots qui vont rejoindre les gens. Dans des musiques assez... Au début, c'était saccadé. J'aimais plus le rock de Jean Miller que le rock de Corbeau. Parce qu'il était plus, euh, plus élégant. Donc, c'est bien, c'est chanter, mais c'est atteindre le cœur des gens. C'est ça, le rock, pour moi. Oui. Voilà. Mais c'est de l'écriture. J'aime l'écriture. Oui? Oui, beaucoup. J'aimerais ça écrire un livre.
0: Mais il y a des gens là, qui, euh, qui t'ont <rire> approché pour que tu écrives ta biographie.
1: Oh, ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est toi qui étais... On te vu, toi, pour l'écrire. Mais quand Alain raconter sa vie, quelle histoire! Et ça sera long de même.
0: Il y aurait <rire> des choses à raconter. Oh! Ce serait divertissant.
1: Oui, mais il faut s'asseoir, parler, jaser. Oh my God! Tu n'as pas, pas le pas. temps pour ça. Je sais pas si j'aurais la patience.
0: Hmm. Là, ça fait plus d'une heure qu'on jase, mais si on écrivait ta biographie... Hâte de et...
1: voir combien de temps je t'offrais... <rire>
0: Oui, non, mais c'est ça, si on faisait ta biographie, ce serait plus long que ça. Là.
1: Et si, bon, oui. Hein. Mais ça pourrait ouais. être en plusieurs fois. Ben j'imagine. On ferait pas
0: ça juste d'une shot. Là. Non.
1: Hein? mais comme j'ai fait un petit bout avec euh, euh, Félix Rose. Oui. Bon, lui qui, euh, qui s'est basé un peu sur Offenbach Corbeau, je ouais. pense. C'est le fun J'ai aimé ça, faire ça. Ouais.
0: Mais il est talentueux. C'est un, un ouais. bon réalisateur, Félix. Mmh. Oui.
1: C'était facile. Ça coulait. Ça allait bien. C'est ça, faites avec une personne de confiance. Quand même, c'est se livrer, aller dans les confidences, il faut le faire. hein? Ouais. On en a fait plusieurs aujourd'hui. Oui. Oui, ouais, pas mal. <rire>
0: Est-ce que euh, tu est es une femme pudique? Oui.
1: Oui, ça ne paraît hein?
0: <rire> Quand tu es sur scène, on dirait pas ça.
1: <rire> ben non. Mais probablement que le rock and roll nous amène à, à se déshabiller carrément. Euh, armes et corps, mais ça ne me dérange pas.
0: Est-ce que tu aimes ça vieillir? Ah oui. Oui?
1: Oui. Je trouve que je me porte bien. L'important, c'est la santé. Tant que ça, c'est là, là ça, tout va bien. capable de, de, de fonctionner. De... Moi, je suis une fille qui vit toute seule. Je personne autour de moi. Je vais tout faire toute seule. Tout, vraiment tout. J'ai besoin, besoin, besoin de ma tête, j'ai besoin de ma, de ma santé. J'ai besoin de tout ça. C'est important. Puis vieillir là-dedans, comme je te dit tantôt, ma mère, je la regarde, c'est mon portrait. C'est là que je m'en vais, moi. Puis elle est assez solide, la bonne femme. <rire> fait que je pense que je vais être solide, moi, avec.
0: Mmh. Il y a des femmes, qui, euh, des, des femmes publiques qui, en vieillissant, euh, deviennent mal à l'aise avec l'idée de, de se faire photographier ah. Puis là, je t'ai écrit là, il y a quelques jours pour te demander si on pouvait prendre une photo. Euh, pas de problème. Puis dis, tu, tu réponds toujours sur « aucun problème, ça te dérange pas. Euh... » Pas
1: du tout. Ben, je suis là. Euh, je peux pas me changer. Mais j'ai toute mon expérience de vie qui est, en, qui est à l'intérieur de moi, qui doit transparaître à travers euh, ce que je suis. Puis je vais aller me cacher. Bien non. ben non.
0: <rire> ça serait vraiment plate. <rire> Mais non. Euh, Marjo, est-ce que tu te souviens du titre de mon podcast, de mon ouais. balado? «
1: Deviens-tu ce que t'as voulu? » Oui.
0: Et Voilà. <rire> ce sera ben, m'a dernière ben, question. Ben, ben,
1: ben, je ne sais, sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que je suis devenue ce que j'ai voulu? Ben, c'était, comme j'ai dit en, en début d'entrevue, moi, j'étais quelque chose de secret qui était pris en dedans de moi j'attendais que la vie me l'offre sur un beau plateau d'argent. C'est arrivé. Donc, probablement que oui, je suis devenue ce que j'ai voulu. Je me suis réalisée.
0: J'en viens reviens pas que tu sois devant moi, Marjo. <rire> Une icône vivante de la musique québécoise. Bien, voilà. Merci beaucoup.
1: Ben, merci!
0: Ça n'a pas été trop pénible Pas de... Marjo avait eu la gentillesse ce jour-là de venir à Montréal spécialement pour notre entretien. Donc, ce qui s'est produit après l'entrevue, c'est que ma blonde, Kate, elle a donné un lift à Marjo. Elle lui a donné un lift jusqu'à la gare du métro-parc. Et Marjo est rentré comme ça tranquillement dans ses belles Laurentides. Merci, Kate. Vous pouvez bien sûr voir Marjo tous les dimanches soirs à TVA dans l'émission La Voix. Et je vous rappelle que vous pouvez lire dans la presse le récit de ma rencontre avec Marjo. Vous pouvez lire aussi mon entretien avec son pianiste, Pascal Mailloux. C'est un article dans lequel on apprend que, contrairement à ce que Marjo vient de nous dire, Marjo se serait fait offrir des chansons par plusieurs artistes. Et pas les moindres. Marjo aurait reçu des chansons de Michel Rivard, de Roger Tabra, de Jean Leloup. Si cet article-là pouvait contribuer à ce qu'on entende un jour une collaboration entre Marjo et Jean Leloup, et eh j'aurais eu l'impression d'avoir été utile au moins une fois dans ma vie. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par mon Jean Miller à moi, Jean-Michel Berthiaume, merci à Anatole pour la tonne de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour la musique, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel, et à Vincent Blain... Du studio Madame Wood, un merci spécial à Frédéric Murphy, Isabelle Massé et Olivier Jean. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vais vivre ma vie comme je l'ai déjà rêvé Wow, yeah! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.